0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 Fm 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。今天为大家介绍的，这是已故的日本历史小说家斯马辽太郎。他在1993年，他两次来到台湾环岛旅行。他同时在日本的周刊《朝日》，就在他的街道漫步的专栏里面写了《台湾记行》。《台湾记行》单行本。原来是在1994年出版，在台湾也曾经有过中译本，而大田出版公司刚刚出了这本书的新版。那经过了将近20年的时间，斯马拉太郎的这一本《台湾记行》，当然它记录的不是当下现实的台湾，宁是让我们更清楚的看出来，在20世纪90年代，台湾处于一个什么样的动荡，在认同上面交错的一种状况。一个日本人，尤其是一个日本的历史学家，当然在台湾，他会看到他会连接的有很多是跟日本历史有关系的部分，这部分也是台湾历史的一部分。我们今天读台湾记行，可以提醒一下，在台湾的历史的这些部分也不应该被我们忽略，不应该被我们遗忘了。司马辽太郎来到台湾之前，其实他对台湾所知不多。他曾经发过好语，他充满了自信，他觉得就算要去台湾，他不担心没有资料。可是到后来，他就发现这个好语的背景，也就是日本是这样的一个图书的大国，而且呢，日本有这么多翻译的书籍，怎么可能找不到跟台湾有关的资料？恐怕并不是事实，因为当时还真的没有办法找到太多用日文写成的跟。台湾有关系，尤其是跟1949年之后的台湾有关系的书，所以他很努力的找，那找到的呢，能够读的，他都尽量读。所以台湾记行另外一部分是帮我们介绍了一些那个时代用日文写如何来介绍台湾，看到台湾的哪一些面向的书，例如说司马辽太阳说，在我的书架上有台湾的谢兴发先生他所写的三本书。其中呢，技术土木工程师八点雨一，八点雨一是一八八六年出生，一九四二年去世。这本书的书名叫做《不能忘的人》，给了斯马辽太郎不少的启发。谢兴发呢，他是在战前度过了少年时期，战后苦读，考进到淡江大学就读，专攻日本文学。那谢兴发曾经拜访斯马辽太郎，那是六年前的事。那个时候的谢兴发五十过半的年纪，仿佛是从无人岛回到有人烟的地方。为什么呢？因为急着说话，一直说，一直说，说个不停。当然，这些话都是有意义的话。斯麦拉坦回忆说：“当我看到这位热情的人，把他从车站贩卖店买来的糕饼类礼品捧在双手，准备交给内人的那一幅光景，我的眼泪几乎要掉下来了。”我读了他其中的一本著作，得知他好像也担任导游一类的工作，因为书里面提到当时前往台湾的日本观光团旅客的恶劣的行径，哎，大概跟实际的情况是相符合的。谢先生谢兴发，他的内心是痛苦的，他爱日本文化，也喜欢日本人，但是现实上来台湾去到台湾的日本人让他失望。结果他好像就是要靠着研究八点雨衣来抚慰自己的心境一般，一谈起跟八点雨衣有关的事迹，他就情不自禁悲从中来，激动的连声音都高亢。因为要去台湾，他就想也就应该联络一下谢兴发吧。然而台湾奇行在这里有这样的一个悬笔伏笔，有这样的一个悬档，他找出了六年前。那些谢兴发所写给他的泛黄的信函，照着信上的号码打了电话，没有人接。等到到了台北之后，再拨电话，仍然还是没有人接。走在台北的街道上，司马辽太郎他在脑袋里面开始浮现曾经跟这块土地有过关联的，他最熟悉的，因为他的代表作就是关于倒木、王政复古，一路一直到。明治维新时代，这些日本的重要的历史的人物跟他们的事迹，所以他想到了几个人，例如说乃木希典。乃木希典是具有代表性的明治时代的军人，最早是以野战指挥官的身份来到台湾，那个时候是台湾刚刚成为日本领土的1895年。乃木46岁，刚升上中将，中将的职位呢是可以指挥一个师团的职位。乃木是在甲午战争的时候，与旅团长的职务踏上征途的。战争在很短的时间就结束了。清朝的代表李鸿章来到下关进行交涉，决定了包括割让台湾在内的几个条件。李鸿章则留下了名言，他形容台湾是画外之地，难治之地。李鸿章跟伊藤博文说的是：“台湾三年一小反，五年一大反。”台湾。将要成为日本领土的消息传到台湾，叛乱就开始发生了。其中也有倡议要独立的。作为台湾人，这应该是当然的情感的反应。那时候屯驻在满洲的乃木师团就收到了出兵的命令。他们是在1895年9月8号从大连湾出航，到了10月22号才进入台南港。这真的是漫长的航程。那个时代。必须要花一个半月的时间，才从满洲到达了台湾。之后呢，又花了四个月才平定了台湾的局面。日本军的伤亡非常惨重，在五万人当中有五千人死亡，另外还有一万五千人罹患疟疾跟痢疾，这使得他们丧失了战斗力，损伤等同于一场大战。那楠木带着他的第二师团，就是仙台师团。在台湾待了六个月左右，这段期间呢，他给既是他的亲戚又兼师友的吉田库山写过两封信。这些信曾经发表在杜不求他所写的《台湾语乃木大将》这本书里面。信里面，乃木还写了和歌，说：“戍守高沙岛，深感秋意亦将来到，思及游树林，亮毕这个时候已经皑皑雪飘了。”这是表达森林的时候，表达季节的时候，整座山的油松林在变黄的时候，的确非常美。但同时也表达了他思乡的念头。身在军旅当中的乃木，有过一些跟当地人接触的机会。他对当地人说：“霓虹，日本，没有人知道。”那为了要向当地人说明这个日本，就叫吉田枯山，其他记。五六十张不一样的浮世绘的彩色的版画，看起来乃木呢真的具有教育家的风范。这种叫做警绘图呢寄来了，乃木就在他的信函上面特别说，台湾施政充满痛苦，人民谋反，臣理智所当然也。所以他批判执政的当局，身为讨伐军师团长，竟然认为造反有理。还对对方寄予强烈的同情，想必在乃木的感情上面，他并不愿意做这种强据他人土地当做殖民地的蛮横的差事吧？那乃木接下来用一个比喻来形容日本得到台湾的情况，这非常有趣，因为他说好像乞丐呢被人家送了一匹马，乞丐拿了马呢干嘛呢？没办法饲养，也没有办法驰骋，长久以往。那会被这个马咬了、踢了。那如果为了这样而发怒，那不就变成了世人的笑柄吗？令人觉得羞耻。然后呢，他就发挥日本历史小说家的本事，从乃木他通信的这个对象吉田库山，就联系到了吉田松阴。吉田松阴原来是常州藩下级武士三家的次男，自幼呢就过继给亲戚吉田家。作为子 嗣， 后来被幕府所嫉 妒， 在二十九岁的一年就被判刑身亡。吉田松阴有时候又称之为叫吉田银次郎。他所受的教育是由他叔叔教 的， 那叔叔非常非常严格。所以有这样的故 事： 有一 次， 银次郎在朗读当中 呢， 顺手抓了抓他的头 皮， 他的叔父玉木文之敬就非常生气。痛打银次郎，把他推落在天铺下面的矮坡下。那玉木文后来也曾经任职郡行政长官。江户时代的幕府藩属体制不喜欢有地主佃农的存在，尽量保护自耕农。常州翻译也是如此，藩直接从自耕农征收税赋。郡行政长官可以兼做身兼税务署长的职务。那所以。在这样的安排，在这样的环境底下，做官的人就要有一种廉洁的气节，会让银次郎感觉到脸颊发痒。对于玉木文之境，他是熟妇来说，那就是一种私心。你正在读圣贤书的时候，竟然还去搔痒，这是私心自用。这种想法就是玉木文之境的逻辑。你一定必须要摒除私心，并且用你的身体记忆，这是他的。教学法，这充分反映出来，在写《台湾纪行》实际上是整个系列《街道漫步》的时候，斯马拉太的风格，那是一种笔记体，想到哪里写到哪里。然后呢，想到的时候就会插出去，包括把他自己所知道的一些跟明治维新时期、跟盗墓有关系的一些小故事，原原本本的记录在上面。所以阅读当中不是很有系统。但是充满了这种小趣味、小知识。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点。感谢你继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93点一，每个星期到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是大连出版公司刚刚重新出版的司马拉太郎所写的《台湾纪行》，这是列在他的《街道漫步》的专栏当中，在1993年发表，到了一9九四年在日本结集成为单行本。快要二十年过去了，《台湾纪行》这本书就记录了台湾在。将近二十年前，非常复杂的那种情况，这本书在当时就曾经引起相当的注意，因为斯迈拉太阳龙来到台湾，见到了当时的台湾的总统李登辉先生，并且跟李登辉有一个重要的对谈。这个重要对谈据说是由李登辉的夫人取了这样的一个对谈的主题，称之为叫做“深爱台湾的悲哀”。所以我们再来看一下。在这本书《台湾记行》里面，司马辽太郎如何记录他跟李登辉见面的状况？例如说，他是这样开头的：这一天晚上，我接受李登辉先生的邀请，途中路经蒋介石的巨大铜像前，在铜像的底座有“天下为公”的题词，让人觉得相当的反讽。中国的王权从来没有过“公”，即使毛泽东、蒋介石等人。全力对他们来说就是私物。途中，我先到陈顺成夫妻住宿的饭店，他是今晚的向导。然后呢，我到的时候，陈顺成夫妇已经站在饭店的正门了。陈先生展颜笑，就搭上了前导车。沿路繁华的霓虹灯渐渐稀少，不久进入关底，我们也没有接受什么样的检查，就在关底的玄关下了计程车，就从这样。关于李登辉司马辽太郎从“私”这个字发了一段议论。他说：“通常称为‘合’字旁的‘合’字，据说是由骨髓结实、下垂的样子而来的。”接着谈谈“私”这个字。先有“合”字旁，接下来呢，在古代右边是一个“围”字，也就是包围的意思。因此呢，“私”也就是把自己应该拿到的国物包围起来的意思。总之，私者是古代的佃农，把收获交给了地主之后，自己所应得的部分，把它储藏起来，这部分是属于我的，这样的意思。这就是私，没有任何说明比这个解释更能够明确表示私的含义。由此也可以明了，今日法律上的私或者是交易上的私，它的真正的意思，相对于意识清楚的私。“公”这个字，它的意义就显得暧昧了。韩非子书里面说“公”“和私”是相反的，但显然太过于简略。最早可能只是笼统的把“私”收取租税的一方“韩”“魂”说成就是“公”。《礼记》里面的“公”注释里有所谓“公者共也”，约略跟现代的解释就比较接近了，意指伙伴、社会共存者等等之谓。总而言之，随着进入了现代社会，公的内容也就越来越丰富。义勇奉公的“公”指的是国家；公园、公共厕所的“公”指的是公共设施。至于公害的“公”，它的内容则涵盖对于人类乃至于一般生物所造成的危害。一言以蔽之，公应该在私之上，也就是经过了私的群体所商定的事情，或者是私必须要一体。来效劳服务的，来自于有的时候为了万人之幸福而牺牲私，这就是公。但是，如果对于公的偏差角度过深，那就会变成法西斯主义或者是共产主义了。儒教的根基在于孝，孝可以说是最辉煌的私，而不是公。包括孝的观念，传统的汉民族，不管是皇帝或者是官僚，或者是对这些人抱持的潜在性敌对关系的人民。都是私，资本主义也是从私出发的。市场经济高度发达的近代资本主义，在1930年代，中国呢是在上海几乎萌芽，但是因为战争而凋萎了。那资本主义获得正面的展开，要到台湾，在台湾，资本主义的力量是庞大的，并且还以追求利润的竞争作为目的。我的这个就像比赛需要听听规则，公的思想也随之而成立。这种情形在西洋来说，可以说是跟基督新教的教育的兴起有密切的关系。这是 Max Weber 韦伯的论点。不过斯马拉太郎只是在书里面一笔带过。为什么要讲这些呢？因为接下来他在讲台北的大繁荣，还有台北的自由。他在看到台北基本上。人人都可以成为思想家，无论是泛滥的霓虹灯、拥挤的车辆，或者是人潮汹涌的人行道，看了这些，就可以感觉到台湾的资本主义正是像少年一般，充溢着活力。是不是应该趁现阶段，在台湾创造出最早的汉民族式资本主义的良好典范呢？私跟公之间的关系非常的艰难，立国私也，非公也。这句话从哪里来的呢？这是日本人福泽谕吉他在一八九一年他的文章开头所说的，揭露了资本主义的本质。用现代的说法，就是国家是民间为了追求私利而兴起的，不是政府创造的国家。换一个说法，那就是个人创办的企业，而企业跟所有这些组织的总和变成了国家。不过，福泽谕吉在这一篇文章里面也说，立国的要素。就在于，他特别称之为叫做“硬着头皮干”的世风。立国的根本在于道德品行，那也就是私如果不高雅，那国就没有办法成立。福泽谕吉的说法是针对明治年代的日本人而发的，那时候的日本，天下国家或者是天皇这种公的意识盛极一时，他们更进而相信私应该是要回避的，是卑贱的。有的时候甚至是不易的。福泽谕吉就特别为什么要标举出私的理念来鼓励那些有这种观念的人。但是，假如福泽谕吉是生长在汉民族的环境当中，他一定会鼓励大家对公而不是对于私付出感情。这一大段，那就是司马辽太郎他回忆他见了李登辉，跟李登辉讨论的话题。司马辽太郎的意思是。在台湾发展成为更高度的资本主义之前，如果没有尽速的激发工的精神，那么为数可观的力量，它会互相抵消，以至于招来不可收拾的后果。阿基诺觉得说：“哎呀，在我面前，他觉得他自己有点放肆，因为呢，他是对着另外一个国家的总统讲出这样的话。可是呢，李德辉先生的回答大大的出乎他的意料。司马拉泰对李登辉道歉，说他自己用这种方式讲讲话有点不得体。但李登辉说什么？李登辉说：“司马先生，我到二十二岁为止也是日本人了、啊，这句话写在司马辽太郎的《台湾记行》当中，在当时发表了之后，在台湾引发了大的骚动，因为一个总统可不可以、应不应该承认自己在二十二岁之前？是个日本人，这对于当时的台湾那个环境，很多人完全没有办法接受。再怎么样，他都必须说自己是被日本殖民统治的中国人，或者是台湾人。你怎么可以承认自己二十多岁之前是日本人呢？但是我们在这么多年之后重读这一段，我们不会再有当时的那样一种辛辣之感，因为这是一个没有办法也不应该被否定的事实。像李登辉他那一代的台湾人，他们活在那样的一种殖民的环境当中，尤其是活在那样的一种政策积极推动的情况底下，他们根本不可能在战争结束之前强烈的意识到自己的民族身份，或者产生民族主义的意识。那个时候，他们的生命当中，他们觉得自己应该是一个日本人，甚至努力的让自己成为一个合格的日本人。这是现实真实的存在、生存的感受，不应该被后来发生了什么样的事情而硬是去改变原来曾经存在过的事实。这是对于历史最基本的尊重。然后呢，李登辉说的这段话之后，他接着又说：“对于殖民地中主国总是希望炫耀本国的优越处，英国的过去对新加坡如此，日本对台湾也一样。”听了李登辉这样的话。以前的日本确实曾经跟自己的国力非常不相称的，把台北的上下水道等整治完备，这应该就是一种装点门面的做法吧。当然，李登辉先生的弦外之音，好像他指的不完全只是物质面。崔雅说：“我本身呢，自从接受初级教育以来，一直听老师们说，日本人有多么样的高雅，日本人有着多么高雅善良的心。”这一点想必指的就是奉公的精神。当然，等我长大成年之后，到了日本，才知道日本也有各种各式各样的人。这什么意思呢？也就意味着当时在殖民地，你会接受到的是日本人最高贵的那一面。你以为日本人都这么高贵，然后因此你吸收了比真实的日本人更高贵的一些理想。这不是日本的现实。日本本地的人，他们所认识的日本也不是这样的一个日本，这是非常非常独特的被殖民的经验。然后也从这里投射，这是《斯马拉太这本书另外在日本所产生的巨大的效应。他如此说，经李登辉这么一讲，让我感觉到李登辉先生的确很接近理想型的日本人。更进一步，他说。完全没有预料到话题会朝这样的方向发展，感觉到有一些狼狈。这意味着李登辉因为他所受的这个非常奇特的教育，活在那样一个22岁之前，殖民地到了最后阶段，日本所施于台湾年轻人的教育那样的一种把日本彻底的理想化，然后把日本美化，把日本的所有最理想、最美好的这一面。通通把它整理出 来， 灌注给这样的一个台湾 人， 这样的一个台湾 人， 等到二十二岁之 后， 他离开了日本的这样的一个环境。但是李登辉强 调， 当年那样一种根本不是事实、不是现实的日本的人格的理 想， 影响了 他， 一直存留在他的心里面。那这是李登辉的自我的描述。可是我们就看 到， 这就是为什么到后来许多日本人。看到了司马辽太郎这样的描述，而产生了对于李登辉一种特别的形象，那就是他不只是一个在台湾争取民主的一个政治人物，而他之所以会有在台湾这种政治的历程，那是因为他保持着一个理想的日本人的理想，把自己活成一个理想型的日本人这样的一种高贵的情操。因而，从司马辽太能的描述当中展现出去、推展出去，而构成了一部分日本人，尤其是日本政界，甚至包括安倍晋三，他自己都承认过这样的一个形象感动了他们。他们会认为，日本最美好的那种政治的理想、政治的努力，竟然不是在任何一个日本的政治人物身上、政治家身上能够找得到，必须要到。台湾的李登辉身上来找，这就是我们今天回头重读《台湾记行》大连出版公司刚刚出的新版，把这段过程重新理清。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。